0: Queridísimos culés de corazón, bienvenidos a una entrega más de este, su podcast favorito de Entre Tragos y el Barça. Que bueno, ya no hemos, habrá tenido tanto trago, porque Fer no ha tenido más recetas, pero espero que, que pronto nos, nos sorprenda ahí con, con, con alguna. Y bueno, pues este fin de semana contra el Granada fue una cosa de locos. De locos, desgraciadamente, pues empatamos. Habíamos hecho lo más, eh, lo más difícil que era ganar y pues con el Granada se, se empató un partido rompequinielas desde mi muy humilde punto de vista porque pues debimos ser superiores y... Y, y no, no se pudo, pero bueno, pues también ya Ya estuvo Terstegen en la portería, o sea, varias, varias cosillas por ahí. Y bueno, y vamos a estrenar la, la. sección del Bardrid. Porque en Champions hubo ahí temas que ya estaremos discutiendo más. Más adelante. Y bueno, tenemos una ausencia. Una ausencia. Eh, pues. ¿Cómo llamarle? Una ausencia por enfermedad. Se le pasaron las copas. A Mansur, entonces eh, pues no va a estar con nosotros, entonces nada más van a estar con Fer y conmigo Fer, ¿cómo estás?
1: Bien, no puedo decir lo mismo de nuestro otro amigo ¿verdad? El, el tipo trae una, una voz bastante aguardientosa, parece este, ahora sí que Paulina Rubio ¿no? si sí, <risa> sí, sí se lastimó la garganta el pobre, pero bueno, no lo tenemos y justamente cuando vamos a inaugurar una nueva sección que sinceramente es un poco, no sé si esperado, pero dijimos la vamos a inaugurar cuando haya marcaciones pues un poco dudosas, ¿no? A favor de, de, del Madrid. Y pues no tuvimos que esperar ni siquiera un programa para ya empezar a, <risa> con esta sección. Entonces pues ya muchos se imaginarán qué tan constante pasa esto. Parece que estuviéramos hablando cada semana ya del mismo tema. Y pues volvió a salir a la luz desgraciadamente. Y en cuanto al partido del Barça. Pues resumiéndolo. En mi punto de vista. sí fuimos mejores. Pero nuevamente. Nos faltó. Pues meter. Las que tuvimos. Y pues en el caso de Ter Stegen. Ya lo estaremos comentando. Sacó una muy buena. Y se comió un, también uno. Y pues bueno. Lo bueno es que regresó. Y esperemos que entre en ritmo rápidamente. Y se vuelva a acoplar. Para ...seguir ayudando al equipo lo más que se pueda. Claro, digo, a mí lo que me preocupa...
0: ...siendo muy sincero... ...es que, pues, te empata el Granada, ¿no? Al final, con todo y, y Ter Stegen... Eh, ...punto bueno, Yamal sigue jugando bien... ...sigue haciendo goles... ...y el que me está sorprendiendo es Leva, ¿eh? Ya ves que yo no es santo de mi devoción... ...y, pues, los últimos partidos ha estado... ...ha estado marcando, entonces... ...lo reconozco... ...reconozco que el tipo... ...se está aplicando en estos últimos partidos... ...entonces... Eh, ...pues podemos decir que... ...que... ...pues lo está haciendo bien... ...también... ...ah, otra cosa que también es muy 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 importante... ...es que entró mi pollo Mark Yu... ...que casi mete gol... ...estuvo a nada, pero entró... ...entró mi, mi pollo y... ...casi mete gol de cabeza, entonces...
1: Ah,
0: agridulce, ¿no?
1: Sí, y bueno, también yo quería proponer a esta sección de, del Madrid, ¿no? de las malas marcaciones, de los árbitros que muchas veces dan pues acciones a favor de ellos que no deberían contar y, y viceversa, ¿no? Dan, también eh, anulan goles que sí son de los equipos contrarios. En este sentido, también al Barça pues deberíamos hacer una sección cada vez que lo afectan, porque yo siento que de repente si sí nos acuchilla el arbitraje y hay una jugada muy dudosa en el partido contra el Granada. Una, a mi gusto una tarjeta roja de una entrada que le hacen a Christensen, le pegan con los tacos en la pantorrilla y el árbitro solamente amonesta. Yo estoy seguro que esa pasa en contra del Madrid y hubieran expulsado, dado cárcel y tres partidos de suspensión al jugador que cometió la falta, pero en el caso del Barcelona pues solamente fue amonestación siguió el partido me preocupa que los árbitros juzgan totalmente distinto las jugadas porque es una plancha clarísima eh, con incluso con intención de lastimar porque va directo a la pantorrilla cuando el jugador va corriendo de espaldas y me preocupa porque si sí la vieron y además la amonestaron y el Barney Schierry hizo un esfuerzo por llamar al árbitro nada entonces Sí se ve un poco de sesgo en el arbitraje en ese sentido y pues nunca me ha gustado hablar mucho del arbitraje porque pues para ganar campeonatos hay que ganarle hasta el árbitro pero ya cuando son tan descarados es que de verdad pues se siente no que la liga está ya comprada, ya está decidido quién va a ganar y pues duele porque a fin de cuentas pues tú vas uh, apoyando a tu equipo y, y pues no, no es posible competir, no, no digamos en lo futbolístico, sino más en, en cuanto a lo, lo mediático y lo y la influencia que tienen los presidentes en el arbitraje. Y pues es un, poco, es un poco decepcionante esto del fútbol. Pero pues hablando del tema del fútbol, pues eh, yo sí rescato que el Barça lo vi mejor. Pedri siento que jugó un partidazo, de hecho hay una jugada muy buena que arma el Barcelona con Pedri eh, quitándose a dos y dando un taquito. Y luego viene un pase a Lewandowski que no terminó en gol porque de verdad tuvo mucha suerte el defensa de estar parado justo a donde iba el balón y pudo alcanzarlo. Pero yo creo que hubiera sido uno de los goles de la temporada. A mí la verdad sí me gustó el Barça, siento que sí se está mejorando y yo siento que no alcanzó ganarle al Granada en esta ocasión. Por, ...más por la mala suerte y los errores que se tuvieron atrás... ...que realmente los aciertos que, o lo, las jugadas que fallamos adelante... ...porque a fin de cuentas tres goles es muy buena cantidad... ...pero cuando te meten tres también a ti pues algo hiciste mal en la defensa... ...y yo siento que más allá de la falla de Ter Stegen... ...y hay una falla también en el segundo gol de... ...al parecer como que no se habló con D, ¿no? ...con el otro defensa, le quita el balón... ...ahorita no recuerdo el nombre pero recuerdo que era el 33... ...le quita el balón con la cabeza... Y luego la sirven y pues nos meten el segundo. Yo creo que no tuvimos mucha fortuna en este partido, pero yo yo sí vi un, una mejoría en el Barça.
0: Sí, es que la defensa ya llevamos varios partidos que nada más no. Y hablando de Koundé en particular, no sé qué trae, que no, no levanta. No levanta cuando está... A principio de temporada estábamos hablando maravillas de él y ahora tiene que ver en todos los goles. En todos los goles se tiene que equivocar o dejar al rival... Eh, pasar, pero siempre, siempre, siempre está involucrado. O le ganan la espalda, o se lo llevan por velocidad, o no despeja. O sea, siempre hay un factor ahí de error que lo peor de todo es que se equivoca y, y termina en gol. Eso ya, bueno, ¿no? ya es una constante.
1: En este caso, sí. no, no. Bueno, yo no, yo no vi ningún error de él en el juego y al contrario, es una jugada muy buena. Ahí Está en ataque, que se iba solo y de hecho lo, lo taclearon cuando ya quedaban pocos defensas y solamente amonestaron al, al rival y, y ya le había ganado por velocidad, fue muy buena en el segundo gol yo creo que la culpa es más del número 33 no porque hasta como que se escucha que le gritan y aún así la cabecea y eso impide que Kunde llegue y la despeje y pues le sirve bandeja de, de plata al, al jugador de Granada del recentro y el gol, sí solito, pues bueno el tercero pues es un error muy grave de, de Ter Stegen, Que pues eh, se le perdona Porque al Ay. final sacó uno impresionante Entonces pues digamos que compensó su error Pero sí, Kundé Yo creo que es parte de toda la baja de, de juego del equipo Sabemos que varios jugadores han estado de capa caída Y Kunde incluido pero lo vi mejor, sinceramente, creo que sí mejoró en este partido contra el Granada, igual que otros tantos, y pues yo creo que le he hecho bien al equipo recuperar lesionados, porque no solamente fue Ter Stegen, sino que también Pedri viene de una lesión, también Frenkie de Jong viene de una lesión, y así podemos dar varios casos, uh, Ferran ahorita está lesionado, pero pues en algún punto recuperará también el Barça a Ferran, y y esta temporada, no sé si es mi percepción, pero en particular siento que ha sido de las más castigadas en cuanto a lesiones.
0: Sí, y bueno, ahorita que mencionaste a, a Frankie de Jong, pues ya se rumora que el, el Tottenham está, quiere dar una buena lana por él, ¿eh?
1: Y no creo que sea el único, porque también escuché que había interés del Chelsea y, y recuerdo que varios equipos lo, lo pretendían antes, como la Juventus y... Me parece que había otros más en la lista y pues, no se les culpa porque a fin de cuentas es un jugadorazo. Creo que hasta el Manchester United lo estaba pidiendo con su técnico holandés. Eh, es entendible, no lo tuvo en el Ajax y, y pues Frenkie de Jong para, mí, para mi gusto es uno de los mejores centrocampistas actualmente. Sinceramente es parte de la columna vertebral del Barcelona. Yo creo que a, a ningún aficionado... Y a nadie que nos guste el Barça o que quiere eh, que el Barça destaque y le vaya bien, quiere ver fuera a Frenkie de Jong, porque es parte de la columna y es parte del equipo que, que hemos armado y de los que se salvan de toda esta tragedia en la que hemos estado <risa> últimamente. Pero es las situaciones que leí que eh, lo que están buscando es que para renovarlo se baje el salario, y que si no quiere rebajarse el salario que el Barça no va a poder costearlo y que entonces por eso se está pensando más que nada en su salida no tanto por el hecho de, de venderlo sino más por el hecho de poder pagar entonces esperemos que no se vaya, que el, que el club haga todo el esfuerzo pero pues es que es una realidad yo sigo sin entender por qué a cada rato sacan que el, que el Barcelona debe y debe y debe y debe y por más que vende y vende y vende y vende y vende, y vende Seguimos endeudados y, y no se ve para cuándo se, se saquen las finanzas, pero bueno, ese es un tema que ya hemos traído varias veces al, al podcast sobre las finanzas y, y la sociedad del Barcelona, entonces pues yo creo que es un tema un poco ya bastante tocado en este podcast. Sí, pero está es muy toqueteado, que sí. Sí, sí, puede ser que Frankie de Jong sea la próxima víctima, ¿no? Ya tuvimos varias víctimas y la más grande, pues, el caso de Lionel Messi y, pues, parece ser que Frankie de Jong puede ser otro, otra víctima de los malos manejos que se tuvieron en el pasado. Sí,
0: caray, es que sí sería una baja súper sensible, ¿eh? A mí me partiría que se fuera porque es de esos elementos que le dan... Pues sí, como... como hace compacta la media cancha y, y si se va... Ah, Dios mío, o sea, sería una baja muy muy sensible. También otro que suena, que bueno, a él si lo quieren comprar es a Cancelo. Cancelo está más cerca de, de, de quedarse. A él ya lo, ya lo quieren comprar.
1: Entonces eh, tampoco me gustaría, la verdad. Cancelo. No te gustaría Cancelo, igual, pero ha jugado bien. No. O sea, no me gustaría que lo vendieran. Ah.
0: Ah, ok, bueno, no, sí. lo quieren comprar, o sea, ahí te está préstamo, te están platicando con el City, ah, y lo sí, están sí. tasando entre 15 y 20 millones.
1: No, sí, tienen que hacer el esfuerzo, porque Cancelo, yo no creo que encontremos a un jugador de esa calidad por esa banda, y menos a precios accesibles, digamos, entonces... <risa> no. Ya se probó, ya vimos que funciona A lo mejor no es el mejor lateral derecho que hemos tenido Ni, ni mucho menos Pero a como está el club yo creo que cayó bien Y, y, y lo está haciendo bien y, y si sigue por ese rumbo pues va a ser muy importante Para cumplir los objetivos del club en las próximas temporadas Así que yo si sí haría el esfuerzo Incluso a Joao Félix si no es tan caro Pues podríamos también eh, buscar eh, un acuerdo por él pues con él lo que quieren
0: buscar es que todavía nos lo presten un añito los del Atlético. O sea, quieren préstamo. O sea, el Barça le quiere decir literal al Atlético, préstamelo un año más. A ver si, si, si se deja. Vamos. A, a ver.
1: ver, porque sí, sí, se veía que estaban muy renuentes de por sí desde el principio a, a ceder a, a Joao Félix. No es un mega crack, ni mucho menos, y no creo que despegue ya más su carrera. Pero yo creo que también ha caído bien y pues hace la mancuerna con Joao Cancelo. Eh, yo creo que todavía tiene mucho que dar al, al Barcelona. Yo, yo sí me lo quedaría y pues, aunque fuera por la vía de préstamo, porque decían que venta iba a ser un poco caro, que por eso el Barcelona no lo compraba, pero. Exacto. Pues sí, esperemos que, que se pueda extender porque sí, siento que lo vamos a necesitar y más si empieza el Barcelona a ceder o o vender jugadores importantes que esa sería otra que, que si se vende a, a Frankie de Jong yo creo que lo primero sería voltear a la, a la masía y ver a alguien que pueda cubrir su posición porque un jugador de la calidad de Jong en primera no te va a salir barato y en segunda es muy difícil encontrar a uno como él en el mercado ahorita
0: sí el tema, el tema con, con Joao Félix es que el Atlético lo quiere vender y el Barça lo quiere seguir teniendo prestado entonces ahí es donde se pone un poquito complicado y el efecto Joao Cancelo me recuerda mucho a este a Aubameyang que jugó muy poquito y casi casi arrancaba de amor el corazón de la playera como, como, como que se enamoró muy rápido del club y eso me cayó muy bien le echa muchas ganas entonces espero que, que 15-20 millones creo que sí lo vale y creo que el Barça sí, sí lo no. puede pagar. O sea.
1: No, claro que lo vale. Es, es, un, es un jugadorazo. Es de los mejores laterales a mi gusto. Y, y la situación aquí es que se rumoraba que no lo, no lo querían en sus clubes porque era un, un jugador problema. Pero uh -huh. ahorita en el Barcelona no se ha escuchado absolutamente nada de problemas ni extra cancha, ni en el vestidor, ni mucho menos. Entonces si no tiene ese tipo de problemas en el Barça... Va a ser cosas muy importantes porque es un jugadorazo. En, en cualquier club ha cumplido, ha rendido, ha jugado a gran nivel. Pero sí, definitivamente, yo escuché que eran los problemas extra cancha. Si no los tienen el Barça, es un jugador que se tiene que quedar, definitivamente.
0: Sí, pues de hecho eh, lo, lo comentamos en alguno de los episodios que justo por eso no nos latía que llegara Joao Cancelo. Nos daba miedo que fuera a romper el vestidor porque tenía fama de... De ser medio, medio rijoso, pero cayó muy bien en el Barça, se iba bien con los compañeros, yo espero que hagan ese esfuerzo extra y lo, y lo, y lo podamos mantener, Frenkie de Jong es el caro, entonces vamos a ver ahí qué, qué pasa, pero bueno Fer, pues vamos ahora sí ya oficialmente a inaugurar la sección, como dijiste, no pasó ni una semana Y ya tenemos de qué hablar Es más, más yo, yo creo Que hasta tendríamos que hacer Otro programa Solo para hablar de toda la ayuda que recibe el Madrid Dios mío, es lo que me está dando miedo
1: Esa es la situación, ¿no? Porque ahorita vamos a hablar de la que recién Acaba de pasar En la, en la <risa> Champions. Y es en Champions Pero es ajá. si queremos Sí, ¿no? Además Pero si queremos meternos de lleno Pues habría que hablar de todas las que llevan en el año que no es una, no son dos no son tres, simplemente nada más tenemos que recordar el partido contra la Almería y, y ya tenemos para un programa de media hora, entonces eh, cuidado, o sea, si nos metemos en esos terrenos de estar analizando la temporada, podemos acabar haciendo uh, toda una temporada de, de 10, 20 capítulos.
0: Claro, claro, pero mira, vamos a concentrarnos en lo que acaba de pasar, que es contra el, el Leipzig, que pues hubo robo de goles Hubo robo de tarjetas rojas. Eh, ¿Qué más hubo? Hubo, eh, pues, no sé, cómo provocación a la afición por parte de Vinicius y no pasó absolutamente nada de nada. ¿Con qué quieres empezar a ver?
1: No, pues es que con el gol yo creo que es lo más grave siempre, pues el fútbol... <risa> El fútbol es de, es de meter goles y, y de hacer más que el rival Y cuando te quitan un gol cuando, que es bueno, con la tecnología de ahora Y un gol casi de vestidor o, Obviamente un equipo como el Leipzig, metiendo un gol de principio Pues obviamente va a poder especular y va a poder me, mejorar, digamos, a jugar O al menos defenderse mejor, ¿no? plantear mejor el partido ...un gol de vestidor siempre te va a ayudar... A, ...a replantear... ...e incluso a ser más precavido... ...más cuando tienes un, un equipo que... Pues ...maneja bien el ataque como, como es el Madrid... ¿no? ...lo demostró con su gol que metió un golazo... ...pues te arriesgas a eso cuando... ...estás jugando de a tú a tú... ...entonces ese gol yo creo que hubiera ayudado demasiado... ...a las aspiraciones de... ...la eliminatoria de Leipzig... ...no sabemos si va a pasar o no... ...esperemos que, que sí pueda ser la hombrada... ¿no? ...pero pues se antoja difícil después de este resultado que pudo haber sido favorable después de ese gol que le quitan que yo no sigo sin entender por qué le quitan Es marcó amontonamiento bueno. el árbitro sí, o sea marcaron fuera de lugar, quiero pensar un amontonamiento no porque... ahí raro sí, no, a lo mejor híjole, es que ni siquiera ni siquiera <ríe> podría decir algo de qué marcaron, porque sigo sin entenderlo, o sea, lo vi, lo vi y lo vi, no vi el partido, pero vi la repetición del, del gol una y otra y otra y otra vez, hasta congelan la toma, muestran no hay, o sea no hay ni duda, es que ni siquiera tienen que pintar la raya, porque no hay offside en ningún momento
0: no, 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 yo
1: creo sí. que lo que van a decir es, ay, es que el que estaba atrás le estaba estorbando al portero, y, y como son exagerados van a decir, no, y lo estaba jalando, y se ve como lo tira, y le aplican la de la quebradora de la WWE, no sé cuánto seguro van a decir cosas así, pero pero es que la verdad es que el portero ni, o sea, está adelante en ningún momento lo toca no le tapan la visión, porque no. muchas veces se marca pues, ahí diciendo, ay es que le tapó la visión, ay es que no el portero no podía ver, no podía reaccionar O sea, el sí, está claro,
0: sí, que, que el reglamento dice, ¿no? que le obstruyes la visión al portero y eso es motivo, ¿no? de
1: Exactamente, para, para sí. claro. y, y, y se han marcado muchos offsides así no de que le tapa la visión hay offsides que bueno hay jugadas que al al Madrid le han pasado de que meten gol tapándole la vista al portero me con un gol contra el Barcelona contra ter Stegen le están tapando la vista al portero no marcaron offsides obviamente a ellos no obviamente. ellos juegan con otras reglas pero bueno, eso es lo que dice la regla. Si tú estás enfrente del portero, le tapas la visión y estás en offside, es offside. En este caso, no hay quien lo tape. No hay quien lo tape. El balón viene lejísimo. Si el portero nunca llega, bueno, pues marcaron offside. Le quitaron el gol a Leipzig y ganaron al final con un resultado de 1 a 0. Para irse a su casa a cerrar la eliminatoria. Yo creo que muy injusto, a mi parecer. Pero pues siendo el, el Madrid... Pues sabemos que es algo que es común y pasa muy seguido en el fútbol.
0: Sí, no, además eh, creo que les diste mucha mucho mérito al decir que manejan bien el ataque y todo porque realmente su gol fue una jugada individual ahí medio medio trompicada del... ¿Cómo se llama este cuate? De Ibrahim
1: ¿no? O sea, fue... La verdad es que, es que fue un buen gol, o sea, sinceramente fue un buen gol. Pues y, fue y medio... Yo creo o, sea, que...
0: o sea, sí fue una jugada individual. De hecho, yo estaba viendo en, en Twitter ahora ex... Varios comentarios de que reencarnó Maradona. Ya sabes cómo son los madridistas, güey. Reencarnó Maradona. Este, el mejor gol de la historia. Eh, eh, otro gol jamás eh, volverá a ser así. Es único e irrepetible. O sea, la verdad, la verdad, yo creo que fue. Sí, es buena jugada, pero es una jugada medio trompicada. O sea, es una jugada que el cuate ahí le mete riñón, pulmón y todo. Y sí se alcanza a quitar defensas y, y tira, o sea,
1: sí es muy buen gol, digo, no es un gol para pasar a la historia ni para exagerar ni mucho es un buen gol. Y tuvieron otra otra jugada que hace bien, la verdad, Vinicius. Que falla en el poste, que yo creo que también esa, esa jugada la hicieron muy bien en ataque, pero yo creo que es síntoma del, del, de lo mismo, ¿no? de que Leipzig obviamente pues está en casa, tiene que buscar algo más en casa porque sabemos que pues de visita siempre va a ser más complicado. Entonces pues se lanzaron al frente y dejaron huecos, y esos huecos son los que a fin de cuentas provocaron esas llegadas del Madrid yo creo que de haber metido ese, o bueno, es que lo metieron de ¿Sí? haber contado como debieron de haber hecho, contar ese gol porque era válido, yo creo que el partido hubiera cambiado y el incluso el Leipzig tuvo muchísimas cosas de gol al principio del partido yo creo que ese gol hasta les hubiera dado confianza y quiero pensar que en una de esas hasta hubieran podido anotar otro o un par de goles más porque estaban encima del Madrid y estaban tire y tire y tire y de milagro no, no anotaron otro pero yo creo que de haber marcado ese gol, se, si lo hubieran marcado como se debió marcar, hubiera dado confianza al equipo y, y sin duda yo creo que hubiera sido más probable que, que hubieran metido una de las otras jugadas, porque además el equipo contrario pues se hubiera puesto más nervioso y hubiera cometido más errores seguramente
0: Sí, pues sí, como comentas o sea, meten ese gol y se van para arriba, que de hecho yo no los doy por muertos, eh, tanto, o sea los madridistas ya, ya se ven del otro lado y todo y pero o sea, pero realmente les hicieron muy buen juego o sea...
1: Mira yo no tampoco los doy por muertos pero, pero seamos sinceros o sea si esto pasó en casa de Leipzig este robo pasó en el casa de Leipzig ahora imagínate bueno, ya sabemos sí. los robos que pasan en el, en el bernabéu y lo peor de todo es que es el Leipzig eh, o sea si, si, si le han robado a la Juventus si le han robado al bayern si le han robado a miles de equipos pesados en, uh -huh. en la champions. ¿Tú crees que no le van a robar un Leipzig en su casa? Pues yo creo que la eliminatoria está jodida por ese, por ese sentido. Y más porque pues ya te robaron el primer partido, ¿no? De cajón. O sea, primera jugada de, de toda la eliminatoria y ya te robaron. Entonces, pues yo creo que sí está, está empinada la eliminatoria más de ese lado que, que realmente de, del deportivo, que le hayan pasado por encima a Leipzig. Porque a mi gusto, no, no, no vi las estadísticas finales, pero yo vi las llegadas y a mi gusto me atrevo a decir que tuvo más claras el Leipzig que el mismo Madrid
0: sí. sí, 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 sí como dices, yo tampoco vi las estadísticas pero, o sea, por lo que se vio en el juego tal cual, hicieron, hicieron este, mejor fútbol pero bueno, sí, eso es, es, es cierto, cuando dicen que la camiseta pesa, ahí se sí aplica o sea, la camiseta definitivamente sí pesa y más estando en el en el Bernabeu. Pero bueno, pues vamos a ver qué, qué pasa. Pues bendita Champions. Bendita Champions. Sí, de, de... y como
1: nota, ya encontré en las estadísticas del partido. Ah, fueron, oh, 15, qué rápido. fueron 14. Sí, aquí de volada, el hombre estadístico. Eso,
0: ¿no? carajo.
1: El Leipzig <risa> tuvo 14 tiros y el Madrid tuvo 15. Ok. Sin embargo, sin embargo, o sea, tuvo uno más el Madrid, ¿no? En tiros. Ajá, pero en ¿cuántos tiros. fueron a puerta? Exactamente, es, esa es la, in la estadística interesante. interesante, porque de esos 14 que tuve el Leipzig, 9 fueron a portería. 9. Ok. Y de los 15 del Madrid, solamente 3 fueron a portería. Sí, pues puedes tirar si de
0: media cancha y cuenta como tiro, güey.
1: Sí, Pero, sí, sí, pues, ni siquiera el 50% de sus tiros fueron a portería. Es, okay. la verdad, apabullante. O sea, a lo mejor el del poste, ¿no? Van a decir, sí, es que el del poste de Vinicius, pues ese no, a lo mejor no cuenta portería, creo. Pero, pues aún así, tres uh -huh. pues, de, de 15, pues creo que tenían mala puntería. Claro, van a decir, no, pues es que de esos tres, pues uno, uno entró. Pues sí, pero también entró uno de Leipzig y no lo contaron.
0: <risa> claro, y no lo contaron por situaciones desconocidas. Vamos a decirlo sí, así, tal cual. Y hablando de Champions, pues bueno, ahora sí, no hay plazo que no se cumpla, Fer. Y el miércoles, el miércoles 21 de febrero vamos a estar jugando Champions contra el Napoli. Sé muy sincero, sé muy sincero y que no nos gane el corazón, güey.
1: ¿Cómo nos ves? Yo creo que en Italia se va a empatar. Yo creo que eh, se va a empatar porque si bien es cierto el Barça no está bien, el Napoli está peor bueno por lo que yo he visto está está peor simplemente en la liga italiana que a mí a mi gusto muchos no, no no estarán de acuerdo conmigo pero a mi gusto la liga italiana en general tiene ahorita menor nivel que la española a mi gusto hay equipos mm, demasiado flojos en italia y en españa pues también habrá algunos equipos que son, que son flojos, pero ya vimos que le hacen partido a, a los equipos de, de la tabla alta. En el caso de Napoli, la última vez que lo, que lo revisé, de todos modos vas a sacar ahorita la estadística, pero la última vez que lo revisé iba en noveno de la liga italiana. Ok. Y, y, y pues sabemos que... que cuando tienes una liga italiana, por ejemplo el Napoli, que gano, acaba de ganar ¿no? la, 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 el Scudetto, y la temporada siguiente no está ni entre los primeros cinco, pues evidentemente algo está pasando con el equipo. No, no voy a decir que fue por el Chucky Lozano, ni mucho menos, pero algo, algo tiene que ver. Pero lo que sí es verdad, y siguen de noveno, por cierto, lo que sí es verdad es que esta temporada no les está yendo nada bien. Tienen eh, 25 puntos de diferencia con el primero, que es el Inter. O sea, Definitivamente esta liga no la van a ganar Y quizás tampoco califican a Champions Entonces de por sí tienen que meterle a la liga Y tienen que meterle lo que puedan a la Champions Para no quedar eliminados tan pronto Entonces yo creo que eso va a agregar mucho a la presión del Napoli Entonces yo veo al Barcelona salir avante en esta eliminatoria Y pues también me gana el corazón Pero yo creo que, que, que Barcelona puede, puede sortearla pero en Italia, por lo mismo de, de la localía de Nápoles, no sabemos cómo vengan los árbitros europeos contra el Barça en, este, en esta fase eliminatoria. ¿no? Uh, desafortunadamente, las últimas dos Champions no habíamos podido calificar esta fase. Entonces, ya calificamos. Vamos a ver el arbitraje cómo se comporta, porque en la Liga pues, de plano nos están matando. Esperemos que en la UEFA Champions League se comporten un poquito más, nos dejen jugar y no haya jugada, jugadas dudosas. Yo creo que para el primer partido voy a aventarme un 0-0, 1-1. Y, y de una vez voy a decir la vuelta, la vuelta 2-0.
0: Ok, yo iba casi, favor, casi contigo. Yo me iba a echar 0-0 en Italia, 1-0 en, en, en Barcelona. Yo creo que pasamos con un 1-0 así apretadísimo. ¿eh? Porque como bien mencionas, pues sí, o sea, si nos hubiera tocado el Napoli de la temporada pasada, el Barça no tendría puta, sí. o sea, pero nada de posibilidad güey. o sea, te estaría no, hablando no. así, súper pesimista y te diría, ¿sabes qué? terminamos hasta goleados, o sea sí, o sea, mal mal, 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 pero la ventaja es que los dos equipos llegan en una de sus peores versiones, ya no nos va a dar para más, aunque pasemos, yo creo que ya no vamos a dar para más, eh.
1: o sea pues de dependería, ¿no? dependería Quién nos tocaría de rival en el caso de que pasemos y yo creo que hay todavía algunos rivales que podríamos sortear. O sea, quién crees que lo mejor nos gustarían.
0: O sea, ¿cuáles, cuáles crees que, que, que podríamos sortear? O sea, que, que, que dijeras, ah, mira, o sea, a este sí le podemos pegar. O sea, ¿qué te gusta? Oye,
1: mira, mira, yo creo que se le puede ganar. Digo, creo que no se pueden jugar contra rivales españoles, ¿no me parece? Ajá. O sea, que te ronda Pero suponiendo que los resultados se den y demás, pues yo creo que al Porto le, le, le pegamos. Yo okay. creo que al, al, al PSB o al Dortmund le podemos pegar. El Dortmund pues un poquito más de respeto. no Sí, de, ese está
0: ya. complicado, sí, no, no está tan sí. fácil.
1: La Real Sociedad pues yo creo que la tiene empinada contra el París y creo que no nos puede tocar español. No estoy seguro, pero creo que no. Y bueno, el Bayern va perdiendo. Contra la Lazio, eh. el Bayern va perdiendo contra la Lazio. Entonces, ya. si nos sacan al Bayern, yo creo que, <risa> eh, o sea, al la Lazio yo creo que sí le podríamos pegar, pero pues pegándole al Bayern, pues va a venir con todo, ¿no? Usta, o sea, es ¿sí que, güey, si Ahí le pegan que... al
0: Bayern, campeones de la Champions, güey. O sea, sí,
1: es una inyección de motivación impresionante, pero el Adacio yo no, yo no lo veo como campeón de Champions, ni lo veo como semifinalista, a lo mejor cuartos de final, pero. O sea,
0: pero el Bayern estás pero, de acuerdo en qué serio candidato, o sea, no, no es equipo sí, menor. El Bayern nunca o sea, lo
1: puedes descartar, así pierda 3-4-0 en una eliminatoria, un partido. No, no y así no, vaya en su bien. peor
0: versión, o sea, es un equipazo. Pues,
1: ya no está jugando tan mal el Bayern Lo que está pasando en la, en la, en la Bundesliga Ahora pues es que traen enrachadísimo Al Leverkusen Creo que hasta ya hizo récord histórico el, el Leverkusen no está a punto de hacer récord histórico Entonces pues, yo creo que también Es algo que le está afectando al, al Bayern anímicamente Porque están haciendo una buena temporada eh, Están a 5 puntos solamente Del Leverkusen Pero es que el Leverkusen No ha perdido ni un solo partido En toda la temporada Va, va invicto. Llevan ya 21 partidos y van invictos. Entonces...
0: Me, me recuerda a mis poderosos rayos que van invictos en la Liga Mexicana. Sí,
1: de toda derrota. <risa> no
0: seas envidioso, güey. Ah, no,
1: no seas envidioso. Ah, no, pero, no pero no llevan 21 partidos. Ah, ¿Llevan qué? 5 o 6. Y no golearon al valle entre 3-0. Poca pues <risa> cosa no es, ¿no? Pues digo.
0: Pero así, escucho sí, la palabra invicto e inmediatamente me remonta. A los poderosísimos rayos del Necaxa que, que, que están voy,
1: invictos. Voy a, voy a hacer como que no escuché eso, voy a seguir. <ríe> yo creo que esos equipos son los que les podemos pegar, ¿no? Obviamente el Copenhagen, pero pues se tienen empinada la eliminatoria contra el City, entonces yo creo que el City va a pasar. Sí, sí va a a los que no, no veo que les peguemos, obviamente, al City, al París y pues al que salga del Inter Atlético yo creo que está ahí en la línea eh, yo creo que ajá. son los que no les podríamos pegar ok y pues el Madrid lo <ríe> que nos puede tocar pero por... pues el Madrid si nos toca pues ya sabemos como cómo, de qué pie cojean entonces pues exacto ahí me, 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 me reservo el pronóstico porque pues es un clásico pero Siempre y cuando los, los árbitros también dejen jugar. Que, y bueno, hay que aclarar porque muchas veces la gente malinterpreta y van a decir que van a decir cosas así como, no, pero a la Superliga, que los ayude el árbitro y no sé qué. No estamos diciendo eso, esa la ganaron bien. Ajá. Pero, pero, sabemos que está latente la posibilidad de que si hay un clásico en Champions y está apretado el partido, de repente... Puede llegar a ver situaciones raras en el arbitraje a favor del Madrid.
0: Sí, y yo voy a incendiar un poquito más el tema de la Supercopa, porque no es que la hayan ganado bien. Es que el Barça la perdió muy mal. güey. Se jugó horrible. Entonces, ahí digamos que fue serie de, de, de factores. Yo, yo, yo digo que el Barça la perdió. No la ganó el Madrid, pues, la perdió el Barça.
1: Pues Por... es que fue un... Uh fue quizás uno de los peores clásicos que hemos dado en los últimos años Sí. y yo creo también sinceramente que no me está gustando que los partidos de esta Superliga pues se están jugando en un país que no es el tuyo bueno, que no es el suyo y se están jugando en horarios que no son los suyos, horarios totalmente distintos <ríe> y se están jugando además con horas de viaje de vuelo, inmediatamente se bajan del avión y casi, casi a jugar ese tipo de, de, de torneos por más que sabemos que pues es mercadotecnia y es dinero y demás para el club pues, pues yo no los veo tan tan productivos y por más que digan ah, que sí que ganó el Madrid bien yeah, no sé qué y estás poniendo excusas pues a lo mejor no pero o sea sí a lo mejor se puede sonar como excusa pero pues es que a fin de cuentas a quiénes sirven estos torneos en primera la Superliga pues es un trofeo que se gana en uno o dos partidos yo no le veo gran mérito sinceramente a, a, a eso o sea tiene mucho más mérito evidentemente una liga una champions una copa incluso hasta del rey pero la situación aquí es que, pues, evidentemente el Barça dio un pésimo partido, el Barça estaba en un pésimo momento, traemos muchos lesionados, y pues las horas de viaje sabemos que no hace nada bien, y, y el cansancio, y jugar en otro país y demás, y claro, van a decir, sí, pues es que también el otro equipo hizo el viaje y demás, pues sí, pero el Barça ahorita está teniendo que remar con otros objetivos en la liga, uh -huh. tiene que luchar con las lesiones, tiene que pensar en muchísimas cosas. Cuando el otro equipo sabe que si hace el viaje y luego regresa a jugar, a pesar de que vaya perdiendo, no hay problema porque llega el árbitro y resuelve el partido. Entonces <risa> ellos no se tienen que preocupar por nada. Van perdiendo contra el que me digas, no pasa nada porque llega el bar y hace de las suyas y de todos modos ganan. entonces Ellos
0: se tienen que preocupar por anunciar bien sus productos Nivea y ya en los eh, comerciales. Eh, eh.
1: Sí. sí, exactamente, su preocupación. Y, 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 y la situación pues es que obviamente cuando ganan por margen, dicen, no, pues es que ganamos bien, no hubo nada nada de arbitraje. Ok, ok, está bien, pero cuando los partidos son cerrados ahí empiezan que a sacar los audios del bar, que a justificarse que, que, que ahí se ve claramente, y a sacar fotos cuando no pasan el video, no, el es caso una foto Negreira, ve, sí, pero al caso Negreira, otra más y, <risa> varias. y que el Barça es el equipo de de, 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 de Frank, y no sé cuánta <risa> mamada empiezan a sacar sí, son, a, veces son, a veces esos argumentos son son insoportables. Sí, pues
0: tratan, tratan de, de, de desviar, pero bueno, Fer, se nos está acabando el tiempo, desgraciadamente, como siempre nos pasa. Y bueno, pues el, nada más hay que recordarle a, a nuestros escuchas que bueno voy a hacer la, la, la tarea del ausente, que por andar de besucón, este, pues por eso no está aquí. El día del
1: <risa> amor y la amistad. Ya. Vale, chan, <risa>
0: Por andar de besucón en el Día del Amor y la Amistad. Eh, pues nos toca el sábado 24 de febrero, el Getafe. Hora de la Ciudad de México, las 9 y cuarto de la mañana. Entonces es muy temprano para echarse una chela. Dío, pero, sí. no,
1: pero no un daiquiri.
0: Ah, pero no un daiquiri. Que, ok, que esa receta no la has dado, ¿verdad? Del daiquiri.
1: No, no, no. Y de hecho había preparado una para San Valentín, pero sinceramente... Híjole, es que cuando el Barça no, no gana o no hay resultados positivos, pues está, está feo este celebrar, ¿no? Porque a fin de cuentas sabemos que el alcohol es... Muchos usan para depresión, a mí me gusta usarlo más para, para celebrar y para enfiestarme, porque pues luego uno malacopea cuando, sí. cuando se está triste. Sí, a nosotros nos gusta rendirle
0: pleitesía al dios Baco. Exactamente, Entonces. los festejos y las fiestas paganas. <ríe> las fiestas paganas. <ríe> Exactamente. Pues bueno, Fer. Es más, como como es San Valentín, a ver, este, a quién le toca escoger canción. Digo, no está, no está, no está Mansur. ¿A quién, a quién le toca en la en la ruleta de las canciones
1: Pues, pues no sé, puede ser a, a cualquiera de los dos Pero yo creo que los dos escogeríamos quizás la misma canción Porque pues es Día del Amor y la Amistad, Día del Amor ¿no? Y pues creo que la, la más natural o la más clásica quizás de este día Pues es la de All You Need Is Love ¿no?
0: Ok, sí, 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 va, jalo Entonces pues vámonos con All You Need Is Love, ¿te parece bien? Perfecto Listo, pues bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, eh, no olviden la próxima semana escucharnos sobre, eh, hablando sobre el partido de Champions, entonces el, el programa yo creo que estará saliendo por ahí del miércoles,
1: jueves, más o menos. ¿no? Oye, y fe, fe, fe de ratas, viste ah, el Getafe el próximo partido, el próximo es el Celta de Vigo, es contra el Celta.
0: Ay, fe de ratas, tienes toda...
1: En celta de Vigo.
0: Tienes toda la razón, es el celta de Vigo. Sí, no sé sí, por el qué... Porque, 17. Sí, sí, y es a las once y media de la mañana, entonces sí, sí, ya la chela... La se chela, aplica
1: chela, sí, sí, sí.
0: Se aplica la chela, sí, el 17 de, de febrero. Muchísimas gracias por la fe de ratas. Fer.
1: Sí, sí, a ver, esperemos que el, el otro señor no se enoje porque siempre lo andamos, este, culpando, ¿no? De dar horarios <risas> falsos, pues ahora también. No, y ahora
0: hasta partidos falsos. Por eso dejo que lo haga sí. él.
1: Bueno, sí, no, no es falso porque sí va a pasar, pero va a pasar hasta el 24 de febrero. Entonces. Sí, pero tienes
0: razón. Primero va el Celta y luego va el Getafe. Exactamente. Ah, me acabas de salvar, pero Muy bien, estás en todo. Muchísimas <risa> gracias. Pues bueno, ahora sí. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la Próxima.
1: Abur.